0: Vamos a abrir la Biblia, en esta ocasión vamos a leer la Palabra del Señor En la primera carta de Pedro, el capítulo número uno Seguimos adelante con el estudio que hemos iniciado en esta carta Y vamos a leer los versículos que corresponden Partiendo de, del último que estudiamos la semana anterior Los que continúan Dice entonces la Palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13, en adelante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. En la última oportunidad, hermanos, cubrimos los versículos anteriores a la lectura que hemos hecho hoy, en los que usted recordará que esta carta de Pedro nos habló de, de los profetas que en la antigüedad habían profetizado acerca de la revelación de la gracia de Dios que habría de venir en el futuro. Una revelación que el mismo Espíritu les decía a estos profetas. Que no la estaban administrando para ellos mismos Sino para los que habrían de venir después Y esta revelación de la gracia de Dios Que a estos grandes profetas se les negó A nosotros nos ha sido concedida Es decir, nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos Somos los que hemos llegado a comprender Aquello que los profetas no entendieron Aunque fueron ellos mismos quienes lo anunciaron Pero no solamente está el hecho de que Los profetas lo anunciaron Sino que también el Espíritu Santo Lo validó Y concluíamos la semana anterior Cuando decía que incluso los ángeles Anhelan aunque sea dar un vistazo a esta salvación que el Señor ha preparado Terminábamos la semana pasada diciendo que Esto entonces constituye un gran privilegio Que no se puede comparar Con nada de lo que en épocas pasadas Se haya podido vivir Es decir, si Moisés, si David, si Samuel Si Isaías, Jeremías, Oseas, Nahum, Amos o sea todos estos profetas fueron privilegiados por el Señor mucho más privilegiados somos nosotros porque ellos solamente prepararon lo que nosotros hoy disfrutamos la gracia del Señor pero que ellos ni siquiera llegaron a entender como lo dice esta carta ni el tiempo ni la persona a través de la cual esa gracia sería manifestada entonces si tenemos un privilegio que no se puede comparar con los privilegios que todos los santos de la antigüedad vivieron por esa razón por ese privilegio dice el versículo 13 por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento ¿Qué quiere decir ahí la palabra cuando dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Es una expresión idiomática como en todos los idiomas, todos tenemos expresiones idiomáticas, pero esta que se está utilizando allí tenía que ver con las costumbres de, de la época. Y era porque las personas utilizaban túnicas que eran eh, bastante holgadas. Realmente las túnicas eran mucho más largas que lo que las personas necesitaban y mucho más anchas que lo que era su dimensión corporal. Y esto de hacerlas muy grandes. Tenía un propósito de utilidad Y es que ellos recogían esta vestidura Y luego se la ajustaban al cuerpo con un cinturón Eso es ceñir los lomos Porque lo que en el siglo primero y aún en el Antiguo Testamento Se le llaman lomos Para nosotros sería la cintura nosotros hermanos somos los que estamos equivocados cuando hablar del lomo nos estamos refiriendo a las espaldas pero realmente el lomo es el que tienen los animales y no puede decirse que el lomo de un caballo o el lomo de una vaca sea equivalente a, a una espalda porque son mamíferos cuadrúpedos que ese, ellos no tienen espalda lo que tienen es lomo pero por similitud a alguien se le ocurrió hermanos comenzarle a decir a la espalda lomos de tal manera pues que hoy es bastante común que las personas utilicen la expresión lomos para referirse a las espaldas pero eso es aquí en nuestro país en el Salvador y me imagino que en algún otro país centroamericano el problema es que cuando si nosotros vamos a la Biblia y aquí encontramos la palabra lomo vayamos a identificarlo con la idea nuestra muy local de lo que para nosotros significa lomo por eso le estoy aclarando que para en la Biblia la palabra lomo nunca se refiere a la espalda se refiere a la cintura entonces le explicaba que ceñir los lomos es ajustar en la cintura hoy nosotros el equivalente en español sería apretarse el cincho que en el caso nuestro puede ser una cuestión simbólica pero en el caso de ellos era literal entonces recogían la ropa, se ceñían la cintura es decir se ceñían los lomos y entonces la, la tela sobrante quedaba colgando haciendo bolsas alrededor de su cintura y efectivamente para eso utilizaban la tela sobrante era para que si compraban algo por ejemplo en el mercado se lo metían dentro de esos dobleces o si encontraban algo yendo por el camino una fruta o algo así la recogían y se la metían en esos pliegues del vestido entonces le servían como bolsas cuando llegaban a casa lo vaciaban y para sentirse más cómodos entonces se quitaban el cincho y la ropa ya les quedaba de nuevo holgada la misma ropa con que andaban durante el día era la ropa con la que dormían por la noche entonces la túnica les servía como una especie de, de, de sábana porque se arropaban con esa misma tela abundante de sus túnicas entonces la expresión ceñir los lomos se refería a eso pero para qué las personas se ceñían los lomos se los ceñían cuando iban a caminar o cuando iban a trabajar entonces esa expresión idiomática ceñir los lomos sería equivalente a otra expresión idiomática que nosotros tenemos en español y también está en otros idiomas con su equivalente ¿no? y en la expresión enrollarse las mangas a qué nos referimos nosotros cuando usamos la expresión vaya pues enrollémonos las mangas a lo mejor ni mangas andan los hermanos en su camisa a lo mejor la blusa de la hermana no tiene mangas tampoco pero a qué nos referimos cuando decimos vaya pues enrollémonos las mangas o sea lo que estamos diciendo es dispongámonos a trabajar si hay un grupo de amigos o de estudiantes, compañeros de estudio de la escuela o de la universidad puede ser de que se reúnen, comen, platican un rato pero tienen que hacer un trabajo Entonces, hay un momento cuando dicen bueno ya, ya comimos ya bromeamos ahora enrollémonos las mangas ¿Qué quiere decir eso, bueno ya dejemos de jugar y pongámonos en serio a trabajar que a eso venimos, esa es la idea de enrollarse a las mangas y esa era la idea de ceñirse los lomos, entonces hoy la carta está usando la expresión cuando dice ceñir los lomos de vuestro entendimiento que traduciéndola a nuestra costumbre idiomática o nuestra figura idiomática Sería enróllense las mangas de su entendimiento. Pero ¿qué quiere decir eso? Enróllense las mangas de su entendimiento. ¿Qué quiere decir? Eso que hay que disponerse a usar el entendimiento. Este es un llamado, como lo vamos a ver en las frases que siguen, para que nosotros podamos estar muy atentos, muy despiertos. Es decir, hermanos, que esto de la vida cristiana no es algo que nosotros podamos tomar distraídamente o sin ponerle la atención y la dedicación necesaria la vida cristiana demanda que nosotros podamos estar enfocados compenetrados en Dios en su voluntad en su palabra en su espíritu eso sería enrollarse las mangas del entendimiento disponer nuestros pensamientos nuestra mente nuestro entendimiento a estar muy despiertos para poder discernir como lo dice Pablo en una de sus cartas la diferencia entre el bien y el mal esto está muy relacionado con la expresión que sigue a continuación cuando dice sed sobrios esta expresión sed sobrios aparece seis veces en el Nuevo Testamento y de esas seis veces tres se encuentra aquí en la primera carta de Pedro en este capítulo 1 estamos viendo que es la primera aparición de la expresión Ser sobrios Pero la vamos a encontrar también en el capítulo 4 Y luego en el capítulo 5 Tres veces Ahora, ¿a qué se refiere la carta? Cuando habla de ser sobrios y por qué insiste tanto Que en una carta pequeña de solo cinco capítulos se está mencionando Tres veces la misma expresión Ser sobrios De lo que habla es, es lo mismo que el Estado hablando de, de estar muy despierto No estar adormitado Estar sobrio Es lo contrario, lo opuesto De estar ebrio o estar borracho a una persona le pueden decir oiga y usted qué anda tomado y usted le puede poner no yo estoy sobrio y al decir sobrio lo que está diciendo es que no anda alcoholizado que no ha tomado nada es decir que está en el uso pleno de todas sus facultades a eso se refiere también cuando dice sed sobrios que tenemos que estar totalmente despiertos cuando usted está adormilado o está cabeceando puede ser hermanos, que esté platicando con otra persona y la otra persona está bien despierta pero es usted el que se está durmiendo Entonces, cuando se está durmiendo usted está oyendo que la otra persona habla, habla pero eso mismo como que le induce más sueño verdad y, y se va durmiendo y durmiendo pero para que aquel no note que usted se está durmiendo le está diciendo sí ¿Cómo no? Mire pues qué tremendo, pero usted ya ni los ojos abre. Puede llegar un momento que la respuesta que usted le esté dando a esa persona esté completamente fuera de lugar. ¿verdad? Quizá la persona le está diciendo y viera qué grave está mi, mi mamá, gracias a Dios. Él se va a dar cuenta de que usted está fuera de órbita eso es lo contrario de estar sobrio estar sobrio es estar bien conectado en lo que está pasando eso es lo que se nos está pidiendo y por eso le digo tiene mucha relación con el tema de ceñir los lomos de nuestro entendimiento entonces la vida cristiana hermanos no se puede vivir distraídamente o sin poner empeño en esto si verdaderamente queremos vivir el cristianismo como el Señor dice y como lo va a decir a continuación Siendo santos como Él es santo No podemos andar por esta vida distraídamente Sino que tenemos que ceñir los lomos de nuestro entendimiento Y mantenernos sobrios, muy despiertos, muy atentos, muy vigilantes Porque como más adelante lo dirá Satanás esa es la segunda vez que va a utilizar la expresión sobrios en esta carta cuando dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quien devora y por eso tenemos que estar sobrios Es como que si dijeran mire ahí anda un perro rabioso que anda viendo a quien muerde así que tenga cuidado ¿qué va a hacer usted estar muy atento, estar vigilando, ahí hay un perro, quizás ese es, y lo va a observar y no le va a desprender los ojos, porque sabe de que probablemente sea el animal que lo pudiera atacar. Hablando de un perro, ya no se diga de un león rugiente, que anda buscando a quien devorar. Eso nos impulsa a estar sobrios, pero como le digo, eso lo va a decir más adelante en el capítulo 4. Pero la idea es la misma. La de poder estar despiertos Y luego dice y esperad por completo En la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Es decir que en esta lucha hermanos Y en este esfuerzo por mantenernos despiertos Y sobrios uno puede hermano Llegar a cansarse por estar en una alerta constante Es que ese es el problema hermanos Que las personas no pueden estar todo el tiempo Con una alerta muy alta Pueden estarlo un periodo de tiempo, un periodo corto Pero luego se van a relajar Eso es lo que pasa por ejemplo En una empresa, en una fábrica digamos en donde el encargado de seguridad le dice a todos los operarios de esa fábrica estas son las medidas de seguridad, este es el equipo que deben usar estos son los procedimientos que deben seguir entonces todas las personas tienen que seguir esos procedimientos y puede ser que los primeros días o las primeras semanas de trabajo las personas siguen todas las normas Usan las botas que les han dicho que hay que usar Usan los guantes que les han dicho que hay que usar Usan el casco que les han dicho que hay que usar Siguen los protocolos, siguen los procedimientos Pero qué ocurre Que en la medida que el tiempo va pasando La gente va relajando Y de repente alguien porque tenía calor No se puso el casco O alguien por facilitar las cosas ya no quiso usar los guantes Ahí es cuando sobrevienen Los accidentes Conozco un hermano Que él trabajó Hoy ya él está dedicado totalmente A la obra de Dios Pero él me contaba Que antes cuando él trabajaba com, Trabajaba en una compañía De construcción Y el trabajo de él La plaza de él Consistía en andar todo el tiempo Supervisando la seguridad Él no levantaba un ladrillo Él no tocaba hermano Ni un puñado de arena Porque su trabajo era Que todos estuvieran siguiendo las normas Que todos Anduvieran el equipo Siguieran los procedimientos Era el primero Que tenía que entrar por la mañana A trabajar y era el último que se iba porque sonaba la hora de salida Todos se iban pero él se tenía que quedar Y tenía que ir revisando Que todo hubiera quedado Como las normas lo indicaban Lo que tenía que estar apagado, apagado Las llaves que tenían que estar cerradas Cerradas, las herramientas en su lugar Entonces él Tenía que darle toda, toda esa Vigilancia y él me contaba Porque él tenía un vehículo Grande Y él me contaba que él por hacerle el favor verdad a los operarios o a los obreros de, de esta empresa él a veces los iba a dejar pero como ya ellos habían salido su horario había terminado ellos ya estaban afuera esperándolo y a veces le decían hey apurate hombre venite ya ay, deja eso si todo está bien pero ellos tuvieron que aprender que él nunca salía si no hacía toda la rutina de vigilar que todo estuviera como debería estar y a la hora hermano en que él decía finalmente cerraba todo quedaba asegurado él me contaba de que en todos esos años que él estuvo en esa empresa nunca hubo un accidente pero era porque él estaba insistiendo en la gente, él tenía incluso administrativamente la posibilidad de despedir a cualquiera que no cumpliera las normas de seguridad. ¿Y por qué le importaba tanto a esa empresa la seguridad? Por las multas que les podían caer si se producía un accidente. Entonces, este caso que le estoy contando de este hermano es un ejemplo de cómo las personas pueden estar muy cuidadosas en determinado momento. Pero luego van aflojando, aflojando, aflojando. Quizás al principio de la pandemia, ¿verdad? Usted no se quitaba la mascarilla. Y cuando llegaba a la casa, hermano, primero le rociaban alcohol. Y ahí en la puerta le habían puesto una bolsa para que allí se quitara la ropa. Usted tenía que entrar en ropas menores a su casa y directo al baño, ¿verdad? Porque ya su ropa le iban a llevar a lavar. Entonces, muchas medidas. Pero ¿ahora qué pasa? la gente ha relajado todo ha bajado la guardia y cuál es el resultado la situación que estamos viviendo en la actualidad entonces sabiendo que eso ocurre así también nosotros los cristianos necesitamos tener un estímulo para mantenernos sobrios y para mantenernos con los lomos ceñidos de nuestro entendimiento cómo se logra eso por la esperanza que tenemos por eso es que dice allí esperando por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado eso es lo que nos mantiene con vida eso es lo que nos anima a estar todo el tiempo con sobriedad de no descuidarnos, estar pendientes por dónde puede venir la tentación esto puede ser una trampa del enemigo pero eso uno solo lo descubre poniendo atención arremangándose la mente el entendimiento enrollando las mangas del entendimiento, manteniéndose sobrios, pero ese estado de alerta lo que nos permite mantenerlo es saber que se acerca la gracia que el Señor nos dará la gracia que nos espera cuando Cristo venga Y cuando Él venga y nos la entregue Será eso, será gracia Será un don que Él nos dará No será porque nosotros lo hubiéramos ganado O nosotros lo hubiéramos conquistado Será una expresión de gracia La que Él nos dará Luego dice el versículo 4 como hijos obedientes siendo que tenemos los privilegios que mencionábamos al principio lo menos que deberíamos hacer es ser hijos obedientes ahora ¿qué significa ser hijo obediente de Dios ahí lo va a decir no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia ¿Qué significa eso hermano de conformarse uno se conforma cuando deja de luchar por algo digamos un, un joven o una señorita puede decir bueno mi meta es llegar a graduarme de la universidad por ejemplo esta persona se esfuerza, lucha, ahí va pero vienen problemas, problemas económicos Enfermedades Entonces le está siendo difícil Pero lucha, se esfuerza Pasan los años Ve que toda la tanda que entró con ellos Ya se están graduando Y él todavía va ahí por la mitad De la carrera y sus compañeros Con quienes entró ya se están graduando Ya casi no queda ninguno Esa persona Tiene dos opciones Seguir Perseverando hasta alcanzar su meta o conformarse entonces decir bueno ya tengo 30 años apenas voy a la mitad de la carrera creo que al paso que voy no lo voy a lograr entonces qué hace se conforma a no alcanzar su meta es decir se dio por vencido eso es conformarse y eso es lo que está diciendo acá que no debemos conformarnos a los deseos que teníamos antes en nuestra ignorancia No debemos darnos por rendidos ante los deseos Que teníamos antes de conocer a Cristo y que perduran todavía Porque todavía tenemos la naturaleza caída La herencia de Adán entonces pensamientos, malos deseos siempre van a venir, pero lo que se nos está diciendo es no se conformen, no se conformen. No debemos permitir, hermanos, que, que uno diga: bueno, yo he luchado contra esto desde hace 20 años que creí en Jesús y he luchado tantas veces y le he pedido perdón al Señor tantas veces. Y tantas veces le he dicho que ya no lo vuelvo a hacer Y lo vuelvo a hacer Entonces nunca voy a poder superar esto ¿Qué hace la persona? Se rinde, se conforma A los deseos que tenía antes de conocer a Cristo Eso no es ser hijo obediente El hijo obediente es aquel que no es perfecto Que puede fallar pero que sigue luchando. Siete veces cae el justo y siete veces el Señor vuelve a levantarlo. Él no, no se va a cansar y tampoco nos va a desechar. Siempre debemos, hermanos, volver a levantarnos, volver a, al esfuerzo. Nunca perder el calor de nuestros primeros días en Cristo cuando creíamos que, que todo era posible no debemos dejar de perder eso no debemos conformarnos a los deseos que teníamos estando en nuestra ignorancia dice el versículo 16 perdón el 15 el 15 sino como aquel que os llamó es santo Sé también vosotros santos En vuestra manera de vivir Ahí se nos está diciendo que Aquel que nos llamó es santo Y ahí está usando una expresión del Antiguo Testamento Porque en el Antiguo Testamento usted sabe que Uno de los nombres que se le da al Señor es El Santo hay pasajes que hablan de el único santo Sabemos que Dios es santo Y Él fue el que nos llamó Es decir, aquí no nos llamó hermanos el líder No nos llamó la abuelita, no nos llamó el papá Quien nos ha llamado es Dios Pero este Dios es un Dios santo Por eso dice, ustedes sean santos en toda su manera de vivir recuerde que la palabra santo en, en su origen hebreo de origen hebreo lo que significa es estar separado o ser diferente eso es ser santo que la gente note que usted es diferente que usted no reacciona como todos reaccionan que usted tiene una manera distinta de vida que usted tiene una paz en su corazón Que nunca se agota, nunca se apaga Eso lo hace santo Nosotros relacionamos hermanos santidad Con perfección, con pureza moral Y es cierto La santidad tiene un aspecto moral Pero también tiene un aspecto social Es decir cuando nos relacionamos Con las demás personas y la verdad es que es esa santidad en la relación con los demás donde se evidencia quién es hijo de Dios y quién no, quién ha sido llamado por el santo y quién no. Porque ¿acaso no es el amor al prójimo la base del cumplimiento de la ley? El que no miente es porque no le miente al prójimo El que no mata es porque no mata al prójimo El que no levanta falso testimonio es porque no lo hace con el prójimo El que no adultera es porque respeta al prójimo El que no codicia las pertenencias de otra persona es porque ama y respeta a esa persona Entonces note los mandamientos de la palabra de Dios Están basados en nuestra relación Con las personas Por eso le digo es la otra dimensión de la santidad Un hijo obediente es eso Alguien a quien se le nota la diferencia Se le nota la diferencia En que si usted es una persona amargada o no En que si es una persona ofensiva O paciente entre si es una persona vengativa o perdonadora esa es la que marca la diferencia en eso consiste la santidad y termina el pasaje con el versículo 16 cuando reafirma lo que dijo anteriormente haciendo una cita y dice porque escrito está sean santos porque yo soy santo esa idea sean santos porque yo soy santo aparece cinco veces en el libro de Levítico de diversas maneras pero la idea es esa la que más se aproxima se encuentra en Levítico capítulo 19 pero los autores de esta carta lo más seguro es que lo que tenían en mente al momento de decir que la escritura dice, sean santos porque yo soy santo, era esa verdad que aparece repetidas veces en Levítico. La medida entonces es Dios mismo, porque Él está diciendo, sean santos. ¿Cómo? como la, la diaconisa, como el coordinador de diáconos, como el líder así, no dice el Señor sean santos como yo soy santo y como es la santidad de Dios es absoluta es completa es la naturaleza de Dios así dice ustedes también sean santos cuando vivamos de esa manera ahí es cuando vamos a ser hijos obedientes y cuando vamos a tener nuestro, nuestra mente, nuestro pensamiento bien despierto, bien afilado como decimos para discernir cuál es la voluntad del Señor hermanos que el Señor nos ayude y no nos conformemos no nos dejemos adormitar Mantengámonos sobrios Porque ya pronto viene La gracia que se nos ha ofrecido Amén Vamos a cerrar nuestros ojos Antes de orar yo quiero invitar A las personas que todavía No han recibido al Señor Jesús como su Salvador pero si este es su caso yo quiero invitarle para que no deje pasar el día de hoy y pueda venir para recibir la vida que el Señor le ofrece que incluye el hecho de mantenernos sobrios y despiertos quiero invitarse ahí con nosotros a algún amigo o amiga que todavía no ha recibido al Señor Jesús pero desea hacerlo en este momento por favor en el lugar donde se encuentra póngase en pie en señal de que usted desea recibir al Señor Jesús y con gusto nosotros vamos a orar por usted hay alguna persona que hoy necesita recibir a Jesús puede ponerse en pie hay algún amigo o amiga venga al Hijo de Dios porque la puerta hoy está abierta y el Señor está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que quiera venir, quiere hacerlo usted póngase de pie por favor Queremos orar por usted Si se encuentra en la parte de arriba También puede ponerse en pie Hágalo en este momento También quiero invitar si hay hermanos O hermanas que se han alejado del Señor Pero hoy necesita reconciliarse Puede ponerse en pie también Si usted fue bajando la guardia Como lo dijimos Fue bajando la alerta Ahí es cuando Vamos perdiendo la sobriedad Pero no nos conformemos Por eso yo le invito Para que hoy pueda reconciliarse Hay alguna persona que se reconcilia Póngase en pie por favor Y vamos a orar por usted Venga el Hijo de Dios. Recuerde que el Señor no desecha para siempre. Él vuelve a levantarnos y vuelve a colocarnos en la posición de honor. Hay alguien que lo hace, póngase en pie. Vamos a orar en este momento. Pero hago ya la última invitación Si hay alguien que por primera vez Necesita venir al Señor O necesita reconciliarse Póngase en pie Y esta ya la última invitación Que he hecho Muy bien aquí hay una persona Que se pone en pie que Dios la bendiga y a usted que nos ve por televisión también le invito Para que se una en esta oración Y pueda recibir al Señor o reconciliarse con Él Oremos en este momento Señor te damos las gracias Por esta persona en este lugar Y también por aquellos que a través de Televisión, radio o internet Hoy está abriendo su corazón para poder, Señor, recibirte y tener vida, tener ceñidos los lomos del entendimiento, sobrios y como hijos obedientes, viviendo en santidad. Ayúdanos, Señor, para que todos podamos ser diligentes. En alcanzar estas metas, te ruego, Padre, que bendigas toda la congregación. Ayúdanos a todos para poder marchar, para poder mantenernos sin conformarnos, sin darnos por vencidos, totalmente entregados a esperar. La gracia Que tu Hijo amado nos traerá Que así sea Señor En el nombre de Jesús Nuestro Salvador Amén y Amén